0: Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 18 de dezembro de 2020, nós estamos falando aqui da Alemanha Estamos dando início aí ao papo de dividendo número 80, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano Galera que achou aí que não ia sair cast essa semana, geralmente eu lanço aí no comecinho da semana para falar o que rolou na semana anterior Essa semana devido a minha viagem, estou fazendo cast aí na sexta para falar o que rolou durante essa semana já de cara então vamos ver e vamos falar hoje sobre Adidas, Electronic Arts, Amazon, Virgin Galactic, Cinemark, AMC, ATT, Sony e para finalizar, vamos falar do balanço da Disney. Vocês já sabem, acabou que no outro cast ficou sem vieta, mas nesse, vamos girar. IBM ticking down ou if it's Microsoft ticking up, he's gonna make his decision whether he's gonna buy or sell that order based on what he sees or feels. Então galera, a gente quando dá uns vacilos tem que jogar a culpa no estagiário Esse estagiário é complicado, rapaz, esqueceu a vinheta Mas eu prometo pra vocês que nesse cast aqui eu vou tomar cuidado redobrado pra não esquecer igual eu fiz no outro Mas vamos lá, nós chegamos aí no episódio 80, rapaz, olha só Breve, breve estaremos aí batendo a casa do 100 eu comecei esse cast alguns anos lá atrás Meio que tentando é, Cobrir uma necessidade que eu via no mercado Tinha muita gente, tinha alguns já Muita gente não, tinha alguns podcasts que falavam de finanças Mas todos eles unânime falando do mercado brasileiro uh, Peguei e falei assim Pô, não tem ninguém ali em português falando do mercado americano Aí resolvi começar o papo de dividendo Falei, Travei um target lá, vou fazer uns 10 episódios Vou fazer uns 10 e depois eu decido se continua ou não isso aqui até porque quando você vai, você começa um projeto, você tem que ter um target inicial. Esse é um problema, talvez num um outro cache a gente converse um pouco mais sobre isso, mas esse é um problema muito comum. Se você sofre daquela questão de, tipo, começar muitos projetos e nunca conseguir tocar pra frente, cara, tem alguns gatilhos aí que você precisa de ajustar. Mas isso daí é até uma questão, assim, bem legal pra gente abordar aí no cache um dia. Então fiz um, um, um target lá de, de 10 episódios, acabou que foi indo, chegamos nos 50 e estamos aí no 80 e caminhando aí para os 100 episódios. E eu vou fazer uma mudança agora a partir desse episódio 80, vou fazer algumas alterações aí. No nosso modelo de cast, a gente publica sempre um áudio, e aí vai para vários canais, né? Você pode ouvir no feed do cast, você pode ouvir no Spotify, você tem vários ali, meios de distribuição do nosso áudio, inclusive no nosso próprio site lá, ViverDividendos.org, você tem como lá dar o play no seu podcast, lá nesse Papo de Dividendos que tô ouvindo aqui. Muita gente às vezes escuta indo e voltando do trabalho, apesar de que alguns estão no home office. Mas, além disso, a gente agora vai passar a publicar numa mídia numa outra mídia social nossa que a gente tem, numa mídia alternativa. É o mesmo cast, só que, geralmente, essas mídias são mais de vídeo, né? Igual, por exemplo, esse cast 80, está sendo publicado aqui no YouTube... E vocês estão vendo aí, eu dirigindo aí na rua. Então, a gente vai dirigindo e batendo um papo sobre dividendos, né? Dividindo, é, dirigindo com dividendos, né? Poderia até mudar o nome do cash, mas não vou fazer isso não. Então, a gente vai trazer aí sempre um, um, um videozinho. Eu vou comentar sobre... Vamos fazer o seguinte, para não ficar muito longo essa introdução, já passamos aí de dois minutos. Vou comentar sobre isso no final do cash, se você quiser saber mais sobre esse detalhe, fica ligado aí que no final do cash eu comento as mudanças que vai ter mais importante, se você acompanha o podcast, é importante você saber aí no final a mudança que a gente vai fazer aqui no cash Vamos ao que interessa, meu amigo, então A gente sempre começa falando aí um pouquinho do mercado fora dos Estados Unidos, né? Acho que a principal notícia que a gente tem aqui na Europa é sobre o lockdown, né? A Alemanha fechou mais uma vez aí Então, não só a Alemanha, né? Tá virando um efeito bola de neve, né? A gente tem aí... A minha esposa mandou até uma mensagem pra mim a gente estava ir no final de semana lá para a Holanda e quase sempre a gente passeia para lá. E aí ela falou que a Holanda publicou que também está fazendo lockdown. Ah, rapaz, não demorava muito, né? Então, a coisa está bem complicada. A Alemanha, a Merkel havia falado no primeiro lockdown que ela fez que não ia fazer isso mais. Que ela havia se arrependido, que não sei o quê, que destruiu a economia, papapá. Ah, isso político é aquilo, né, meu amigo? Político é político em qualquer lugar do planeta. Não, demorou muito e ela já estava descumprindo o que ela falou que não iria fazer, né? Resolveu aí fechar no mês de novembro, fez um lockdown light, né? Colocou aquela desculpa, né? Ele pior, de novo, né? Mentindo de novo, né? Não, olha, a gente vai fazer esse lockdown light pra gente poder ficar aberto no Natal, tá bom? Eu vou antecipar o lockdown aqui pra gente poder ficar aberto no Natal. Porque o Natal é muito importante. E aí ela vai na, lá na televisão, chora, faz aquele drama todo, que não sei o quê... Nossa, o pai, peraí, vou ter que fechar no Natal Eu falei, pô, mas pra que que se viu o outro lockdown então? Já que fechou no Natal de qualquer jeito Então não precisava disso, né? Mas, cara, a situação aqui tá muito complicada Muito complicada mesmo Pra você ter uma ideia, eu tenho aqui na minha rua aqui mesmo Deve ter uns três ou quatro restaurantes Todos eles fechados Eu tenho viajado aí um pouco esses dias pelos aeroportos Os aeroportos, né? <risos> E, cara, várias empresas quebradas lá no aeroporto Eu fui, deixei meu carro num, num estacionamento O até pena do, do senhorzinho lá Ele tava fechando, eu era, acho que era um. só tinha eu e mais uns cinco ou seis carros lá no estacionamento do aeroporto Isso na outra viagem, não foi nessa última não E ele tava fechando o negócio dele Que ele falou que não, não tinha condições mais de manter enfim, é, problemas econômicos gravíssimos a Alemanha está passando, né? Muito por conta desse, do, do próprio governo alemão que jogou a Alemanha nesse buraco, né? Então, não só essa questão aí do... Você vê, ó, o pessoal às vezes acha, não, mas olha só, o governo vai ajudar, que não sei o quê. Cara, tem um amigo meu que recebe é, como se fosse um... Não é bem um seguro desemprego, é como se fosse um salário de desemprego, né? Acho que ele teria direito disso até o meio do ano e os caras falaram com ele que... Parece que não vai não vai conseguir pagar até o final do ano, que vai suspender agora em dezembro, que não sei o quê. E o cara não conseguiu arrumar emprego, já tem um tempo e tá desesperado. Tem uma outra senhorinha que eu conheço, refugiada e... coitada é porque é complicado, né? O cara vem de, desses esses refugiados. Muita, eu vejo muita gente, às vezes, na internet criticando, essas paradas. Realmente, eu acho bem complicado essa questão, né? Os refugiados, vem gente muito complicada nessas levas, mas... Tem gente boa também, né? Tem gente que, às vezes, não tem outra opção, né? O cara tá num país com uma situação muito difícil. E, realmente, ele chegar num, num, num país como a Alemanha e conseguir se manter é complicado. Acaba que o governo tem que ajudar, porque é a concorrência que é muito difícil no mercado de trabalho. A gente pega no Brasil aí, você vai concorrer no mercado de trabalho brasileiro, você concorre contra o brasileiro. É difícil, é difícil, mas, pô, você tá concorrendo contra os seus pares, né? Aqui na Alemanha, ou nos Estados Unidos, que ainda é até pior do que aqui, né? São mercados muito visados, então vem gente de tudo é lugar do mundo. Aí aqui você vai concorrer contra o japonês, contra o russo, contra o inglês. E os caras são mega preparados. Muito mais do que a gente aí no Brasil. Então você tem que fazer um baita de um esforço para conseguir entrar no mercado de trabalho. E aí você imagina um cara vindo de um país que ainda tem uma situação é, econômica, né, de educação ainda pior do que o Brasil. Então, é praticamente impossível esse cara entrar no mercado de trabalho. E acaba que ele tem que depender aí de ajuda do governo. E essa senhora, se não me engano, acho que ela tá desde setembro, outubro, uma coisa assim, sem receber. É como se fosse uma bolsa família que o governo paga para esses refugiados aqui, né, um auxílio aí. É uma grana boa, mas ela tá sem receber nada e... Eu até a gente tentou dar uma mão para ela lá, porque realmente é complicado, cara. Então, a situação econômica aqui tá, tá bastante difícil e parece que com essas medidas a coisa vai se complicar ainda mais. Mas vamos falar um pouco do mercado americano, mas vamos falar um pouquinho ainda dessa questão do Covid, alguns impactos sobre isso lá, mas antes da gente entrar nesse assunto lá, né? eu queria falar um pouquinho sobre algumas aquisições que teve na bolsa, né? A gente tem aí a primeira delas. Na parte de games, a gente tem a Electronic Arts, a EA, né? Muito conhecida aí para jogos de esporte. Enfim, várias outras games aí legais tem na EA. Faz o FIFA, né? Eu, jogo, eu só jogo dois jogos. Eu jogava três jogos, né? Eu parei de jogar um por conta que ele é muito viciante e toma muito tempo. É o IV Online, era um MMO... Não jogo mais vivo que eu falei assim, cara, tô proibido de jogar e deve ter uns, sei lá, uns uns 8 anos, uns 10 anos mais ou menos que eu nem nem abro o site, porque o, o bicho é muito bom e eu acabou quase destruiu minha vida, lá parece um craque aquele troço. Aí eu parei de jogar. Eu jogo FIFA, que eu jogo há muito tempo, mas o FIFA, tipo, jogo lá uma partida, duas partidas por semana, às vezes é, jogo duas seguidas ali no, no mesmo dia, mas não passa disso, é uma horinha de, de FIFA aí o suficiente. Mas jogo FIFA muito tempo também e eu jogo o City Skylines que é um, um jogo de é bem um MMO mas um jogo de controlar cidades, né? Um jogo muito legal. Tem bastante tempo que eu jogo City Skylines, mas ele também é uma parada que eu jogo assim de repente pego uns um, uns meses assim jogo lá todo todo final de semana e depois aí dá uma enjoada eu dou uma parada depois volto na cidade construo mais um pouco não consegue pegar um punch. Mas a Electronic Arts comprou a Codemasters. É uma desenvolvedora de jogos do Reino Unido. Pagou aí 7 dólares e 98 por ação para cada sonista inglês lá. E essa aquisição aí foi de 1.2 bilhões. Para quem não conhece a Codemasters, ela é a, a empresa que faz o jogo, a franquia Fórmula 1. Então com essa aquisição aí, a Electronic Arts e a Codemasters têm a ambição compartilhada de liderar a categoria de corridas de videogames, né, então com essa aquisição da Cold Arts, praticamente a questão da, da, das corridas de game vão ficar na mão da Electronic Arts, que já tem aí um outro game de corrida muito famoso, que é o Need for Speed eu jogava Need for Speed na época do Playstation acho que ele nem era da EA ainda mas enfim, não tenho certeza se sempre foi ou se não era antes eles adquiriram, mas e a EA, cara, tem algumas horas que eles fazem, por exemplo, SimCity, City, cara SimCity, City, eu gostava demais do SimCity. City Falei, nossa, era um jogo muito top, não sei o que Eles compraram e acabaram com o City Então aí é meio complicado Não dá pra saber o que eles vão fazer com Fórmula 1 Mas vamos acompanhando aí Agora a Fórmula 1 pertence a EA Eu já tinha falado com vocês aqui No um cast, cast passado, né Sobre a questão aí do contrato da Amazon Que ela havia perdido do, Da questão do, do Departamento de Defesa americano tem até um vídeo lá no nosso canal do YouTube. Lá não, né? Aqui no nosso canal do YouTube, se você está me ouvindo por aqui. Onde eu analiso o balanço da Amazon. E nessa questão da análise do balanço, eu comento sobre a dependência da Amazon desses contratos do governo para conseguir se manter até, né? Porque a Amazon, ela vende bastante online, mas com uma margem muito boa, né? assim Ela tem um preço muito competitivo e ela subsidia isso com esses contratos de nuvem, que é o que banca a operação da Amazon, porque o que ela vende no online não consegue cobrir esses custos aí. Então, para ela manter esse preço baixo, ela depende muito dessa questão das nuvens. E ela já tinha perdido muito mercado ao longo do tempo para as outras empresas de nuvem, como Microsoft, como Google, e, enfim, várias outras aí. A Oracle estavam arrancando aí bastante clientes corporativos da Amazon que dominava essa questão de nuvem aí por completo. Mas a Amazon ainda tinha aí, na parte de web service dela, o governo americano, ela tinha grandes contratos com o governo americano, e na era do Trump, parece que teve alguma rusga entre o Trump e o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, e o Trump já tinha dito que não ia renovar os contratos de, de cloud com, com a Amazon. E não deu outra, né? A Microsoft ganhou aí um, um contrato de, do Departamento de Defesa americano de 10 bilhões de dólares, meu amigo. É uma baita de uma grana aí para os acionistas da Microsoft que devem estar tá rindo. Já tinha comentado sobre essa, essa, esse ganho aí da Microsoft há uns podcasts atrás. A Amazon entrou na justiça dos Estados Unidos para tentar anular essa, esse, esse ganho aí que a Microsoft teve nesse contrato, alegando que teve aí uma influência indevida exercida pelo presidente Trump e acabou que tá indo aí com com essa com essa coisa na justiça e vamos acompanhando aí essa questão aí, principalmente agora depois que o, o Trump tá com essa situação toda lá, política ainda lá nos Estados Unidos, né e vamos ver o que, que vai rolar aí para quem é acionista aí da Microsoft fica de olho aí porque Talvez se isso daí, se essa decisão judicial for favorável aí a Amazon Pode dar uma queda aí no preço das ações da Microsoft aí Que acabou subindo bastante por conta dessa, dessa, desse ganho aí de, de, de contrato com o governo americano Bom, 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 vamos falar agora da Virgin Galactic Que teve uma queda nas ações de 14% meu amigo Depois que o seu teste aí de, de voo espacial falhou. Para quem não conhece a Virgin Galactic, ela tem uma iniciativa de fazer turismo espacial. Então vai, você vai entrar lá no, numa nave espacial e vai pra fora da Terra sentir gravidade zero, ver se a Terra é plana ou redonda e por aí vai. Enfim, a gente tem outras empresas com essa iniciativa. A gente tem a Blue Origin, que é uma empresa do que a gente comentou agora há pouco do Jeff Bezos da Amazon. A gente tem também. O Elon Musk, da Tesla, com, com a SpaceX. A Blue Orange, do Jeff Bezos, ao invés de fazer turismo parcial como a Virgin Galactic, tá com a ideia de, de fazer uma colonização na Lua, né? Então, eles estão trabalhando com isso. E a SpaceX, do Elon Musk, tá com uma ideia de colonização em Marte. Você às vezes ouve esse podcast e deve achar, nossa, que loucura. Mas é isso aí, os caras estão bem ambiciosos com essas questões aí e provavelmente talvez a Virgin Galactic seja o, o Ryanair desses caras aí para levar a galera né porque ela está se especializando no transporte de pessoas né mas ela já está na bolsa e tem ali alguma carteirinha já de, de venda de pré-vendas né são 600 pré-vendas de, de ingressos aí para passagens né para esse primeiro voo que eles vão fazer não esse agora que falhou, né? Ele, são três voos de teste. O primeiro ainda vai, tem dada marcada. O último que ela fez de teste, na verdade, o primeiro voo de teste que ela fez foi, de, foi em fevereiro de 2019. Aí ela marcou esses três voos, é, esses três voos finais, né? Que ela vai fazer de teste antes do voo oficial mesmo, que vai ser com, com o CEO lá da empresa e ela tá com essas 600 reservas por incrível que pareça, já tem ela disse que tem uma manifestação de outros 400 clientes interessados em comprar mas só vai abrir aí o janela de compra em 2021 então moral da história, meu amigo, ano que vem se você tiver algo em torno aí de 200 a 250 mil dólares, tu pode comprar uma passagemzinha nesse avião não tem muita notícia hoje nesse cast dessa semana a semana foi bem tranquila, semanas de finais de ano né são sempre mais suaves, né? Então, a gente tem uma notícia até um pouco, vamos dizer assim, incomum, né? A gente vê o pessoal divulgando isso hoje em dia, mas geralmente a gente vê o processo contrário, né? Algumas empresas investindo mais no e-commerce e diminuindo os investimentos nas lojas físicas. E agora a gente está vendo aí um anúncio na mão contrária. A própria Adidas, Adidas é uma empresa alemã, né? concorrente da Nike Acho que, pô, todo mundo conhece a Adidas, né, pelo amor de Deus E o CEO da Adidas diz que vai voltar a investir novamente em lojas físicas, né Talvez ele esteja aí com, com uma dor de, a famosa dor de corno, né Porque as lojas da Nike lá, bombam, cara Pelo menos quando eu vou nos outlets, cara, é uma fila gigantesca para entrar nas lojas da Nike e a Adidas ela ficou muito focada só na venda online, que beleza, cresceu bastante. Né? Só para vocês terem uma ideia, teve um aumento aí de 51% nas vendas online nesse terceiro trimestre e 93% nas vendas online da Adidas nesse terceiro trimestre. Eles esperam gerar aí quase, quase 5 bilhões é, por ano em vendas online com Adidas. Mas o senhor disse que vai estar tá investindo aí pesado nesses próximos anos, na abertura de novas lojas físicas, né? Para quem tem riches de varejo aí nos Estados Unidos, né? É uma boa ideia. Inclusive, aí, se você não sabe o que é riches né? Procura lá no nosso blog, vivedividendos.org. A gente tem muito material lá sobre isso. Também tem sobre FII lá. A gente tem um, um, uma assinatura com parceria com o Rodrigo, que a gente fala sobre os fundos de investimento imobiliário, mas aí é mais foco no Brasil. Então, se você quer investir aí em imóveis, tem essas duas opções... Lá no nosso blog tem material também explicando como você abrir conta em corretora americana para você fazer essas aquisições de imóveis, comprar shopping, comprar hospital, comprar um monte de imóvel lá, é, faculdade, enfim. Tem um monte de riches bem legais lá para você poder fazer aquisições. E lá a gente explica como abrir conta, tem uma corretora parceira nossa lá também. Você tem um cupomzinho lá. Se você abrir conta pelo nosso link, você ganha algumas. É, se não me engano, acho que são 10, 10 ordens gratuitas. Não me falha a memória, são 10 mesmo. Mas enfim, tá lá no nosso blog escrito lá. Minha memória é muito ruim, vocês sabem que eu vivo. E esquecendo as coisas aqui. Eu tenho que anotar todos não esqueço. E, e aí o que acontece? Diz o CEO da, da, da Adidas que as pessoas que há um, um grande elemento social em sair e fazer compra. As pessoas precisam, elas adoram né, ver e sentir os produtos novamente. Então é, é, é óbvio, né cara? É o que eu sempre falo aqui com vocês. A questão da compra ali não é o fato de... Comprar em si, né? É a experiência, né? Que você acaba tendo com o negócio. E isso é muito importante. O pessoal acha que... Ah, não. Vai acabar o varejo tradicional, né? O retail lá de, de tijolo. Vai ser tudo online agora. É igual a galera do, do, do home office, né? É o... Não, agora acabou. Ninguém mais vai ter escritório. Os mesmos... É, proclamadores do Apocalipse Que falavam que ia ser tudo e-commerce Que tudo ia ser entregue por drone E a gente, eu sempre brinco com vocês Nossa, eu tô vendo um monte de drone voando por aqui, né Naquela hipocrisia, naquela sarcasmo, né é, Porque a gente não vê isso Ninguém vê drone passando por um lado e pro outro aí De acordo com o pessoal de Wall Street Isso aí que é o que iria acontecer Todas as lojas iriam falir Todos os supermercados iriam acabar e Ia ser tudo por entrega por drone Então ninguém vê isso acontecendo E agora todos os escritórios vão fechar Ninguém mais vai ter feed e escritório, vai tudo acabar, ninguém mais vai no escritório, vai ficar todo mundo em casa. Então, cara, enfim, a gente sabe que a coisa não é bem assim. Depois a gente tem até uns pontos pra comentar sobre isso, mas... Eu vou até falar de uma vez, só pra vocês terem uma ideia, galera, olha só. Selecionei algumas, algumas matérias aqui, bem legais. É, a, gente tá, tá, a gente tá lá nos Estados Unidos, né, tem alguns algumas cidades, né, que elas são governadas por muito tempo já por partidos de esquerda. E a gente sabe, aí, passou por uma era PT e sabe como é que essa galera é, né? Eles são muito bons em destruir a economia né? e regiões. E a gente está vendo um pouco disso em algumas cidades americanas. Eu falei, acho que se não me engano, no cast anterior sobre essa questão, está tendo um êxodo aí muito grande das empresas saindo de Nova York, da Califórnia, indo para outros estados essa semana também saiu uma, uma notícia falando que, que tem um, uma saída em massa de, da população de Nova York, eles estão partindo de lá se eu não me engano aqui são 300 mil pessoas saíram de Nova York, meu amigo é isso aí, não é brincadeira não as cidades com mais pessoas abandonando a cidade são Nova York, São Francisco, Angeles Chicago e Washington quase todas elas aí, todas elas aí governadas por um partido de esquerda. É, de acordo com a notícia, o principal motivo aí são uma infinidade de novos impostos, normal, né, também é uma outra coisa que eles são mestres em fazer, aumentar impostos, e esquemas regulatórios, aumentando a pobreza e o crime violento, e a vida noturna e cultural quase paralisada por conta da coro, do, do coronavírus, né. Então, muita gente que já estava com esse planejamento de, de mover para uma outra cidade acabou antecipando com essa questão da pandemia. A gente teve aí o um, um, um próprio Goldman Sachs, né? um bilionário lá ex-gerente de fundo lá do Goldman Sachs, Leon Cooperman, disse que suspeita que a Flórida logo rivalizará com, a, com, a, com Nova York como centro financeiro, em parte devido às políticas de impostos e gastos de Nova York. Eu já tinha falado com vocês aqui antes que meu amigo Nova York perdeu o posto de principal cidade americana para a Califórnia, quando as big techs, né? Lá em 2000, as big techs foram, começaram a se estabelecer, antes de 2000, né? Começaram a se estabelecer lá na Califórnia, a Califórnia deu um boom, e Nova York ficou ali como sendo o centro financeiro. E agora, por conta de decisões políticas, lá da da, de Nova York, a gente está vendo que essas, essas empresas do setor financeiro estão se movendo para a Flórida, né? assim, movendo para outra cidade e parece que a galera não aprende né, o que, que, os, que, o, que, que o prefeito faz, é igual a América aqui né, vê que o negócio não tá funcionando aí ela pega e faz de novo, só que numa dose maior, por exemplo, é como se você tivesse tomado veneno e você vê e piorou e aí você pega e fala assim, não já que piorou é porque a gente deu uma dose pouca de veneno vamos tomar uma dose maior porque aí, às vezes melhora Aí o Bill de Blasio, né, aquele mesmo lá, o, o prefeito de Nova York, que falou que não ia receber o Bolsonaro lá, ele alertou a galera aí agora que, é, foi na segunda-feira dessa semana, que o pessoal se preparar para um potencial fechamento total, um lockdown, né? O famoso lockdown. A Nova York se prepara para juntar com a Califórnia e Michigan aí, com relação a restrições fechamento de loja É a mesma coisa que tá acontecendo aqui na Alemanha que eu falei com vocês eu fico tentando pensar, entender por que, que esses caras fazem isso, né é difícil da gente tentar compreender o que levaria o cara a fazer uma situação igual eu falei da Alemanha, cara para que que a mulher vai fechar faltando uma, duas semanas pro Natal, cara duas semanas do negócio aberto não vai fazer diferença nenhuma nenhuma, zero, ao longo prazo mas eu não consigo entender o que me leva a crer, eu tava até falando com vocês eu tava trocando uma ideia com o Rafael e investidor internacional no Twitter, a gente estava batendo um papo sobre essas questões aí do lockdown, essas coisas todas e comentei com ele, falei cara, só me leva a crer uma coisa, eu tô achando que esses governos, estão tudo quebrado com as contas fiscais todas arrebentadas e eles estão usando a pandemia para tentar ligar a máquina de ligar a impressora de novo não duvido muito, não. Você vê, a própria Nova York está recebendo uma ajuda aí de... Cara, pasmem, 908 bilhões. Vai ser duas partes, 748 aí num, num, numa parte e 160 numa outra, num outro momento. Então, é, é por isso que os caras estão fazendo esses bloqueios. É, é, e aí, quem sofre, meu amigo, quem vai sofrer no longo prazo com isso é a própria população, porque... Sim. Você pega aqui, por exemplo, na Europa eu falei com ele, cara, eu tô achando que esses caras estão tudo quebrado, e eles estão usando isso aí de tática pra terminar de afundar a economia para justificar a ligação da impressora, entendeu e nessas horas que eu até falo com, com o pessoal falo, ó, a, minha, a minha única coisa boa que eu falo assim, cara, ainda bem que eu tô investido em, em dólar, que se eu tivesse em euro eu estaria muito preocupado agora nesse momento, que se eles ligarem essa impressora aqui na Europa pra sair imprimindo euro cara, vai vai despencar a cotação do euro Para quem tem patrimônio em euro aí vai passar um sufoco então, só pode ser alguma coisa nesse sentido, nada mais explica os caras quererem, tá, beleza, idiotice, né, não duvido muito também que seja essa questão da idiotice, porque político burro é o que mais tem, né, mas assim, de modo geral, bem complicado, né, então, as situações lá no, no, nos Estados Unidos, principalmente nessas regiões aí, nessas regiões aí onde tem esses partidos mais de esquerda, né, você vê, ó, eu, tenho, eu falei com vocês de algumas notícias no, na semana passada de que, por exemplo, o Elon Musk estaria saindo lá da... levando a Tesla para o Texas. E isso aí já tinha dado já um, há uns cash para trás. Comentei isso aí também, é, so, so, essa questão também na semana passada. Nós temos também aí HP semana passada, que está saindo da Califórnia e indo para Houston, no Texas. E nós temos também a Palantir. E agora, mais uma que está partindo. Nessa vez, não é só ela que está aí, não. Até o dono, até o CEO, Larry Ellison, está metendo o pé da Califórnia. Meu amigo, a Oracle está saindo da Califórnia, indo para o Texas. E o Larry Ellison disse que vai sair do, da Califórnia e está mudando a sua casa para o Havaí. Então, a gente está vendo um êxodo do Vale do Silício. Muito provável que o Vale do Silício é, se torne o que Nova York se tornou no ano passado, entendeu? Só que Nova York ainda ficou com o centro financeiro, que está perdendo agora também. Então, a gente está vendo essas empresas que estavam em Nova York, que estavam na Califórnia, tudo indo para o Texas e para a Flórida. São os dois estados que estão recebendo o maior número de empresas. É uma boa notícia para quem tem fundos é, REITs que eu comentei aqui agora há pouco, nesses estados... Pode ser interessante E para quem tem REITs e fundos focados Naqueles estados que está tendo êxito Abre o olho Tem até algumas coisas para comentar mais a fundo Sobre isso no nosso ex Dividende Para quem não conhece o ex Dividende É um, uma assinatura que o pessoal lá no blog faz Que eu publico um vídeo Sobre análise de balanço comentado De várias empresas e vários REITs falo sobre perspectivas do mercado americano não, essas coisas simplesinhas que eu falo aqui no blog, é coisa mais profunda trago números lá, comento bem mais a fundo e como é em vídeo, fica melhor para falar então a gente vai falar sobre isso lá, essa questão lá no, nesse próximo podcast agora e eu vou até trazer alguns reads aí preparado para essa questão aí no próxima, na próxima edição, depois dessa então é basicamente é isso, a gente tá vendo um êxito muito grande aí dessas empresas aí de tecnologia que estão partindo aí do Vale do Silício e empresas do setor financeiro que estão saindo aí da, da Califórnia, de Nova York e indo para, para a Flórida. Então teremos ali, na parte sul, ali, talvez o Texas sendo o Novo Vale do Silício e a Flórida sendo, é, eu falei Califórnia, né mas é Flórida, lá atrás aqui agora há pouco tempo. E a Flórida sendo o novo centro financeiro americano. Óbvio que não é uma coisa que vai mudar assim em dois, três anos, cara. Vai levar uma geração aí. Mas a tendência é essa daí, pelo que tá parecendo. Um pouco a ver ainda com esse assunto todo aí de pandemia, mudanças e tudo e tal. Vamos falar de mais uma aquisição aí, antes da gente fechar o nosso cast e falar da Disney também. A gente tem aí a H&T, que tinha comprado um monte de coisa ali. E era dona do serviço de streaming Crunchyroll Eu já até cheguei a assistir o One Piece umas vezes nele Mas a Sony adquiriu o Crunchyroll Por 1,1 bilhão de dólares, meu amigo E agora o Crunchyroll pertence à Sony Foi até mais do que o mercado esperava O mercado esperava que a AT&T vendesse aí por 957 milhões Conseguiu aí vender bem para a Sony E agora a Sony aí vai estar... Tá praticamente dominando esse mercado de streaming de anime é um, um canal bem legal recomendo aí para quem não conhece mas vale a pena aí para quem curte anime é um streaming bem bem legalzinho hein vamos continuar aqui ainda no assunto do streaming antes de eu entrar na notícia sobre os cinemas que eu quero falar ainda uma questão dos cinemas com vocês antes de encerrar o cast mas a gente teve aí a Disney Plus que aumentou o, o seu preço do, de assinatura em um dólar. Então, se você ficou esperando esse tempo todo, esperou demais, cara. Agora, ao invés de você pagar 6,99, você vai pagar R$7,99 de assinatura no seu Disney Plus. Essa medida de aumento da Disney foi para tentar conter o aumento de custo do Disney Plus, que está bem acima. Cara, eles erraram, mas erraram muito <risos> as estimativas de custo do Disney Plus. Só para vocês terem uma ideia. É, a gente tinha aí uma perspectiva de gasto com o serviço em 2020, algo em torno de 2 é, bilhões de dólares de custo para manter o Disney Plus. E 2024 estaria ali, esse custo estaria dobrado para 4 bilhões. Ela fez uma nova projeção agora que o custo para manter o streaming do Disney Plus funcionando em 2024 seria em torno de 8 a 9 bilhões. Então esse 7 dólares 99 deve vir mais ou menos aí para frente, pode ter certeza. Em contraparte, né, para meio que dar aquele afago no assinante, né? Ela anunciou algumas coisas novas, né? Tá a Disney, na verdade, ela tá meio que apostando as fichas aí no stream, né, para tentar se salvar aí dessa pandemia, né? Tem tem assim conseguido um bom resultado no streaming só para vocês terem uma ideia aí que ela tava estimando, né, que 2024 teria algo em torno aí mais ou menos de 90 milhões de assinantes. Ela já conseguiu isso agora, em 2020, né? Então, ela antecipou 4 anos aí de resultado, aí de crescimento, por conta da pandemia, muito por conta disso, né? Então, ela já está aí com praticamente os números que ela deveria estar em 2024. E detalhe, quem me acompanha lá no nosso Papo de Divi... Papo Dividendo é o podcast aqui, quem me acompanha lá no Ex-Dividende, eu tinha soltado um release da Disney, que o CEO tava falando, não era nem o Chapec, era o Bob Iger na época. Agora tá no Chapec, está tá de, sob nova administração, né? Tem que botar uma faixa na Disney lá, sob nova administração. Trocou, trocou o nome, hum. mas continua Bob. Na época do Iger, ele tinha falado que em 2024 o, o streaming começaria a dar lucro, o Disney+. Plus E não é isso que a gente tá vendo, porque ela já tá com os números de assinante de 2024 e ele ainda não tá conseguindo... Reverter o lucro da, 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 da Disney ainda. Porque os custos foram. É, os custos estão sendo bem mais do que eles previam, né? Dobraram o, o custo ali, né? Você vê, pô, 2024 era para ter um custo de 4 bilhões, eles já estão fazendo estimativa de 8 a 9, então o custo está sendo dobro. Não sei se esse custo acabou subindo por conta da pandemia e teve um, um aumento aí, mas enfim. Mas o ponto é que eles já conseguiram esse número de assinantes em 2024. E eles fizeram uma nova meta para 2024. Três vezes maior. Então, eles esperam aí ter algo em torno de 260 milhões de assinantes em 2024. É bastante gente. Então, vai ser um, o triplo de assinante. Para chegar nessa meta aí, né, e compensar também aquele aumento de custo que ela fez aí de um dólar, ela anunciou, né, não oficialmente, mas o, o Mercado Espera, alguns canais falaram que ela vai lançar cerca de 100 novos títulos aí, Nesse ano de 2021, então se você ainda não assinou o Disney+, Plus considere, porque tem muita coisa nova legal vindo lá, né? Serão 10 séries novas aí do Star Wars, 10 séries novas da Marvel, eu tô assistindo Mandalorian, tô gostando bastante, tá muito bem feito, gostei muito do Mandalorian. Eu sou assinante aí da, da Disney+, Plus mas o da Marvel ainda não cheguei a assistir nenhuma ainda não, então não, não tem como avaliar e estaria fazendo aí 15 séries novas aí da Disney uma coisa mais infantil né e 15 filmes novos aí da Disney para serem lançados tudo aí nesse streaming do Disney Plus então ela está investindo pesado aí nesse conteúdo aí do, do streaming deles e vai ser o foco aí deles aí para os próximos anos aí mas é aquilo que eu falei é, ela tá com fez uma estimativa de que 2024 estaria com lucro eu falei com vocês que era pra gente dar uma segurada aí, né, pra ver o que, que, que ia acontecer com a Disney, né, foi uma das empresas que eu vendi durante a pandemia, porque teve um corte de dividendos, e a Disney tava falando ali que, espera, beleza, essa questão do, do, do streaming vai dar uma, uma melhorada no caixa dela, porque eu acho que quando, quando, vou, quando acabar essa questão da pandemia, voltar tudo, e ela reabrir os parques e começar a produzir filme, cara, ela vai vai arrebentar a boca do balão, se ela conseguir controlar os custos aí desse Disney Plus, né? Então, ela vai ter um, 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 uma grande vantagem sobre a Netflix aí nessa questão toda. Mas ela estimava aí um, um recorde de prejuízo, né? Que estaria acontecendo ali entre 2020 e 2022. Vamos, vamos supor, é o fundo do poço, né? Que eles esperam chegar, né? Estaria ali entre 2020 e 2022, tem uma boa notícia aí para os assinantes, quem continuou aí na Visa, né? Eu pulei fora, mas tem uma boa notícia aí para os assinantes que ela falou que o pico de perdas operacionais deve acontecer é, ao longo do próximo ano. Então a gente pode esperar aí uma, umas queda, uns resultados bem ruins aí em 2021, muito por conta desse aumento de custo do Disney Plus, que tal tá, o mercado vai crescer, meu amigo. Porque cada assinante novo que ela botar na carteira, o mercado vai... Vai aumentar o preço da ação, vai subir, vai subir, vai subir. Mas o resultado pode ser que venha, É uma aposta que o mercado faz. Então, se você acha que a Disney vai conseguir recuperar isso tudo, pum, pode meter grana, é um, uma, um movimento arriscado. Eu, particularmente, já tenho já muitas outras tacadas arriscadas já, não dá para me colocar muito patrimônio nesses movimentos arriscados, por isso que eu optei por sair. Mas o cara que às vezes não tem muitas... Muitas brincadeiras aí na bolsa, né? Que eu já tô com uns ativos ali já pra brincar Brincar que eu falo é Aquele ativo que ele não dá o resultado hoje Mas que você espera que ele vai dar o resultado amanhã Mas, pô, tem que Com moderação, né? O cara tem gente que perde o controle Você vai ver o cara tá com 20% Do patrimônio nesses negócios Não, tem que ser coisa pequena ali, entendeu? 5% né? O máximo ali, talvez Nesses ativos de maior risco aí Um pouquinho mais, às vezes até pode se deixar levar Mas bastante moderado com isso então, como eu já estava bem exposto nesses ativos aí, eu optei por não continuar na Disney mas na hora que ela recuperar, ela vai, vai ter um bom crescimento, mas ao longo desse tempo você vai ver a cotação dela aí ter um, ter um boom aí por conta desses aumentos de assinante porque o mercado vai, vai esperar né, esse crescimento dos lucros né? quando voltar a funcionalidade 100% a funcionar tudo 100% né? a gente vai ter um restabelecimento né, das receitas de, dos parques, dos hotéis que ela tem, dos cinemas dos filmes que ela lança, das televisões e tal, a televisão tá funcionando né? mas enfim, do, dos parques lá e tudo e aí a gente vai vai ter um uma restabelecimento aí do, da lucratividade da Disney e quando ela conseguir controlar essa questão dos gastos aí do streaming aí a vai explodir, aí vai ser bacana ver mas é uma tacada de risco, né, porque não tem margem pra errar, cara se ela errar agora já era, meu amigo, vai pro fundo do, do poço, aí complica. É uma tacada muito arriscada aí pro, os acionistas da Disney, mas é um ativo interessante para quem quiser arriscar um pouquinho mais aí e dar uma acompanhada nela aí. Pra gente finalizar o cast aí, lembrando que não desligue depois dessa última notícia que eu ainda vou explicar essa nova fase aí do podcast aí, se você quiser ouvir, né, óbvio. Mas finalizando o cast aí com uma última notícia sobre a questão do cinema, a gente teve aí o anúncio de que a Cinemark estaria circulando aí no, em alguns cinemas aí da AMC. A, AMC. a Cinemark hoje é a segunda maior rede de cinema lá dos Estados Unidos. A AMC é a, é a maior rede de cinema, para vocês terem uma ideia do tamanho deles. Né? Cinemark hoje tem 533 cinemas e 5.979 telas. Enquanto a AMC, tá perto ali, né? Um pouquinho à frente, mas tá perto. A AMC tem... 636 é, locais de cinema e 8.094 telas. Então a AMC tá com um problema financeiro gravíssimo. Está entrando em, em falência. Não está com condições de, de pagar. E a, a Cinemark está com um balanço bem melhor do que a MC e está estudando alguns pontos ali que a MC tem de cinema para poder alugar caso ela. Não é uma aquisição. Ela não tem conversa entre as duas empresas com os dois proprietários eles vão, eles, pelo menos é isso que está falando aqui na notícia, eles vão se não conversando sobre aquisições a Cinemark que vai se aproveitar dessa fragilidade da EMC para poder alugar alguns, alguns pontos ali o que vai ser bom né, para alguns REITs né, porque por exemplo o EPR aí tem 17% de AMC. então talvez ele consiga aí negociar com a Cinemark, óbvio vai cair muito o retorno do, EPF, do EPR que ele vai ter que locar esses cinemas, é um preço mais atraente para a Cinemark, mas a Cinemark também já é cliente dele, né? Mas a gente vê aí que tem uma, algumas indústrias de cinema que estão com um balanço um pouco mais forte, né? Então, talvez a Cinemark consiga se segurar aí o ano que vem. E esperemos que as empresas de, de cinema consigam retomar aí, né? É, a produção de filmes, porque o cinema em si, a gente parece que já está reabrindo, mas você vai lá, os, os filmes em cartaz são muito fracos. O pessoal também tá meio assustado ainda para lançar novos filmes, mas... Vamos ver aí se... Eu sou meio cético com relação à vacina, mas vamos ver se com essa vacina aí o povo sossega. Ou talvez os, os políticos, né? Acabem, acabem de quebrar a economia de vez para poder fazer a ligar impressora. Cara, enfim, não sei o que esses caras vão fazer. Mas chega de falar de empresas. Vamos finalizar aqui nosso cast antes de mais nada. Explicar para vocês aí sobre essa nova fase aí do podcast do Papo de Dividendos. O que acontece, galera? Eu sempre publiquei o cast aqui em áudio pro pessoal. Na verdade, lá no começo eu fiz aqueles primeiros vídeos lá no YouTube. E eu tô querendo meio que fazer uma mudança aqui no blog. Não só nessa questão do podcast, mas várias outras coisas. Eu vou até fazer um... Soltar um vídeo. Não sei se ele vai vir antes ou depois desse, desse cast. Mas enfim, quero soltar um vídeo aí. Lá no nosso canal do YouTube. Aqui nesse canal do YouTube, né? Se você estiver vendo por aqui. E... Vou fazer algumas mudanças lá no blog importantes. Nessa questão do podcast, a gente vai passar agora a compartilhar numa rede social. Então, vou fazer assim cinco episódios agora. Próximos cinco episódios, vai, nós vamos estar presentes lá no blog viverdividendos.org e presentes aqui no YouTube. Então, se você não tem o canal do, do, do Viver Dividendos aí na sua canal de inscrição, se inscreve em nosso canal para você receber... As notificações aí quando sair um podcast novo. Depois dos próximos cinco episódios, então do 80 a 85, a gente está aqui no YouTube. 85 a 90, a gente vai estar no Instagram. Eu vou colocar o podcast lá no blog viverdividendos.org. O áudio vai sair também no seu cache aí. Se você tem um aplicativo aí de podcast, a gente tem. Lembrando que a gente tem vários é, canais de distribuição do nosso podcast. A gente distribui pela Apple, pelo Spotify. Pelo Overcast, pelo Pocketcast, pelo Google, pelo Castro. E tem o feed avulso que você pode colocar em qualquer aplicativo de podcast. Tem um post lá no blog que eu explico como ouvir o nosso podcast em áudio. Se você não curte muito, às vezes que ouvir em áudio prefere... Às vezes está tá na frente do computador e tal, quer botar lá no YouTube... Aí a gente vai botar no YouTube aqui também. E o YouTube vai ser só durante esses cinco episódios. Quando acabar esses cinco episódios, eu vou continuar publicando o áudio lá no nosso blog... E aí a parte de vídeo vai pro Instagram Então acompanha lá o Instagram do Viver Dividendos Por enquanto esses 5 episódios, do 80 a 85, vamos publicar aqui no YouTube E como que vai funcionar a publicação do cash nesses canais aí que tem mais vídeo Eu comprei uma câmera de filmar o carro, né? Você filma a direção do carro E ela fica ligada lá no meu carro direto lá Fica filmando lá. Então eu vou filmar o meu dia a dia aí. Meu, meu, meu trajeto pra lá e pra cá. Às vezes eu vou buscar a Laurinha na creche. Às vezes vou no mercado, alguma outra coisa. Dar um passeio, às vezes. E eu vou, vou filmando aí. É só uma maneira que eu achei pra colocar alguma coisa ali na tela, passando pra vocês, né? Eu, porque eu achei, eu acho muito... Eu já vi alguns, alguns podcasters que colocam o cast também no, nesses canais de vídeo, né? E aí põe lá só o áudio e o cara ficou ouvindo. Eu acho muito estranho. Então, eu falei, eu vou botar um vídeo aqui, botar o meu dia-a-dia -dia aqui. Quem quiser ver, vai vendo, só pra deixar ali rolando na tela, no background ali. E, enfim, a câmera não é muito boa. Essa primeira gravação agora, tem, a, a primeira coisa que você faz tem que ser sempre muito ruim, né? Então, <risos> Pô, eu, eu tinha comprado uma câmera, mas aí tipo não deu pra ligar no carro, aí eu devolvi pra Amazon. Comprei, comprei essa outra aí, essa outra aí deu pra ligar direitinho, ficou maneiro. Mas o que aconteceu? A primeira gravação, tava, essa gravação que vocês estão vendo aqui, eu tava indo pra Colônia, pro aeroporto de, de Colônia. E o que, que aconteceu? Eu saí muito cedo de casa, saí de noite, e aí, não sei se ficou... Talvez assim, talvez de dia ela vai ficar melhor, com certeza. Mas depois eu vou fazer umas outras gravações de dia, a gente vai publicando aqui nos próximos cast as gravações de dia. Tem, às vezes, alguns vão ser um pouco repetitivo o trajeto, porque... Se bem que agora eu não estou indo buscar a Laura na creche Mas quando eu vou na, buscar a Laura na creche Eu acabo fazendo muito esse trajeto Mas de modo geral, a gente vai Tentando soltar isso aí só para dar uma distração aí Na tela mesmo, aí, coisa diferente Então, cada cinco episódios aí A gente vai estar tá num, numa rede social Do Viver Dividendos Diferente Eu vou abrir outras redes sociais aqui Eu falei com vocês que eu estava com um projeto de expandir o Viver Dividendos para várias outras redes sociais Não quero depender só do YouTube Aqui o podcast de áudio vai estar sempre no meu blog. O blog é meu, não tem como o cara é, dizer o que, que posso publicar aqui ou não no blog. Eu tenho mais liberdade, né? No YouTube você acaba ficando um pouco mais restrito de falar algumas coisas. E nessas outras mídias sociais também. Mas eu vou tentar sempre estar tá trazendo aí uma mídia social nova do vídeo Dividendo. Vocês vão me acompanhando aí nas outras mídias sociais aí. E a gente vai, vai se falando. Então acho que é uma ideia alternativa que eu achei para vocês ir conhecendo as outras mídias aí que eu tenho e, e é isso, pessoal agradeço a todos aí que acompanharam o, esses 80 episódios aí do Papo Dividendo espero que vocês continuem aí pelos próximos episódios que venha talvez os próximos 80 e, enfim foi muito bom estar esse tempo todo aqui com vocês compartilhando ideias e pensamentos aí, a gente vai se falando de repente eu vou soltar algumas outras modalidades aqui no cash, fazer alguns comentários enfim, vou pensar em alguma coisa que a gente pode mudar vamos fazer essa mudança primeiro aí essa questão das mídias sociais e vamos ver como é que vai ser a recepção disso, como é que vai ser o retorno disso e depois a gente bola algumas outras coisas aí de repente. Firmeza, pessoal. Então, vamos ficando por aqui. Agradeço a todos e espero que o estagiário não esqueça de colocar a vinheta final aí nesse cast 80. Fica de olho aí, estagiário. Quanto? <risos>